0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia a todos, meu nome é Fernando Carbonieri a gente está aqui de novo no Troca de Plantão da Academia Médica, justamente para... Discutir mais um ponto do piso salarial da enfermagem, por incrível que pareça, a gente ainda está discutindo isso mesmo depois de lei sancionada e tudo mais. E ao que tudo indica, a gente vai continuar discutindo isso por algum tempo ainda, devido a várias questões, principalmente a insegurança, a instabilidade jurídica, instabilidade institucional, instabilidade política e instabilidade econômica que o nosso país vive, né, e para quem está ouvindo deve, e que tem essa discussão de uma forma mais apaixonada, pode esquecer um dos pontos na hora de discutir, na hora de, de falar, e a gente também pode fazer isso, né, então por isso é sempre super interessante trazer mais, mais gente, mais uh, pessoas que têm vivência uh, profissional de fato com a medicina, com a saúde, com as ciências médicas, com a gestão, com o trabalho que se faz saúde, que é um trabalho multidisciplinar, um trabalho transdisciplinar, é uma soma de forças que faz isso acontecer de fato. E hoje comigo, vamos chamar primeiro a primeira Marie Corbetta, que sempre está aqui conosco, já não perde mais, virou cachaça para você, né Marie?
2: segurinha <risos> <risos> carimbada
1: segurinha carimbada Maria eu tô com um problema no teu áudio que deu para ouvir agora que está meio eu acho que é o, o coisa o, o fone deve estar tá com alguma algum probleminha e eu vou chamar a Ivana enquanto você mexe aí Ivana Zavadil é Oi, nossa amiga aqui que, que já vem curtindo o o curso reflexões vitais sobre a morte aqui conosco e, Evana, um pouquinho... Eu e a, e a Marie já somos macacos velhos aqui do Troca de Plantão e você é a primeira vez que está aqui conosco. Conta um pouquinho da tua vivência profissional antes da gente entrar nesse assunto é, tão, tão atual, mas tão necessário. né?
3: Então, bom dia. Bom dia. É, é, eu sou, sou enfermeira... É... Me, é, me formei há, há muitos, alguns vários anos <risos> em assistencial, enfermeira assistencial em transplante de medula óssea, é, que foi uma parte da minha trajetória profissional e a segunda parte foi é, em central de material, né, que a gente trabalha é, longe do Sim. Estou aposentada né? E passei por várias etapas né Da enfermagem Várias lutas E por aí vai, como qualquer categoria né Então é isso E aí estamos aí Tentando fazer novos vídeos
1: Muito bom Marie, vamos tentar agora? Tudo bem contigo?
2: Tudo bem? Melhorou?
1: Muito, muito bem. Agora.
2: Teoricamente, esses foninhos eram para melhorar, né? não para estragar. Bom, eu também estou tô... <risos> há, há, há alguns aninhos né? na, uhum. na história. <risos> e... Mas o, o, meu, o meu primeiro trabalho, eu contei isso no outro dia, que não foi trabalho, né? foi voluntariado. Eu, a, a minha entrada no hospital... É, foi pela, pela enfermagem, foi um curso, o antigo atendente de enfermagem que existia, né, então eu, eu entrei é, com subterfúgio, né, com uma, num hospital, é, o, gran, o maior hospital de Itajaí, que era na época liderado pelas freiras, né, então aquele velho sistema, e a gente tinha... O cursinho de três meses da, da, do atendente de enfermagem era um cursinho impressionantemente completo e, e, e muito bem direcionado. Assim, né? é, essa, essa parte, essa, essa categoria, né, esse nível da, do atendente de enfermagem, ele era meio que é, catapultado. Né? As pessoas entravam no hospital, começavam a trabalhar e daí iam para a questão do, do... Faziam esse cursinho para ter um mínimo dentro, para poder trabalhar com, com saúde, com procedimentos e tudo mais. É, e foi extinto, eu acho que em 90, né, 92, eu acho que foi extinto o atendente de enfermagem, e daí é, a, a exigência era que houvesse, pelo menos, o nível de auxiliar, que era um nível subtécnico, né? né, mas assim, essa é a história, né, eu, eu coloco a, a, a enfermagem no Brasil, eu penso a enfermagem no Brasil, porque eu sou filha de professora, irmã de professora, e eu vejo a enfermagem no Brasil colocada como são colocados os professores de ensino fundamental, médio, essas coisas, assim, vistas com desleixo, assim, vistas com um, um, uma falta de noção, assim, completamente, porque são é, partes completamente importantes, a gente tem, a, a gente falou disso no, no, no outro encontro, né, de como o médico é considerado a o topo da cadeia alimentar na história e de como a enfermagem não é considerada e, e a mesma coisa com a história do professor, para mim, são duas categorias que estão no mesmo mesma nível de importância vital e que não são consideradas, né? Mas eu, é, meu único lugar de fala nisso aí é, é, é aquela minha história pregressa lá de trás é. e assim... É um prazer estar aqui para aprender com você e fico muito feliz de ver você aqui, Ivan.
1: Muito bom. Eu 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 fico feliz realmente de trazer assim eu, dentro dessa história de lugar de fala. Não posso dizer que eu tenho lugar de fala dentro dessa dessa questão. Eu não sou enfermeira, sou médico. Entretanto há muito para mim a saúde ela entra nessa nessa questão de que ela é muito grande para ser de domínio do médico, quiçá domine de alguém mas domínio do médico não, não, não poderia não, não, não deveria ser dessa forma eu acho que a gente tem muito para caminhar para que ela não seja dominada não é isso, é uma, é uma atividade relacional e, e eu acho muito interessante esse ponto que você colocou, Marie de comparar com os professores né? são em torno de 2 milhões e meio uh, de pessoas registradas no Corém nos Coréns, no, no Brasil inteiro. Né? São em torno de 2 milhões entre técnicos e auxiliares e 500 mil uh, enfermeiros uh, que estão no COFEM. E aí, já puxando para o nosso... Fazendo um, um resumo, a gente fez essa discussão há cerca de um, quase dois meses atrás, um mês atrás, quando foi instituída o projeto de lei que estabelecia o piso de enfermagem. Esse piso de enfermagem só para vocês terem ideia, saía de, um, de uma situação em que não se tinha piso algum, né, e passa né, por decreto é, que o enfermeiro com o ensino superior deve ganhar, no mínimo, 4.750, e os técnicos de enfermagem, é, 70% desse valor, e o auxiliar de enfermagem e parteiros, 50% desse valor. Ou seja, Aqui em torno de 3,700 o, o técnico de enfermagem e 2,370, uh, 80, mais ou menos, o, 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 a parteira e o auxiliar de enfermagem. E aqui a gente criou uma situação, essa lei já vem sendo discutida há algum tempo, o pessoal das Santas Casas já, já afirmava que não ia ter condições de pagar, que iam ter várias Santas Casas no país que iam acabar tendo que fechar e, e porque não tinham esse suporte, mas aí, é, mas, é, pela vista não do salário do enfermeiro formado, mas pela, pelo aumento do salário dos outros, uh, dos outros profissionais registrados nos CORENs e no COFEM, é, aqui entre auxiliares e técnicos. Evana, começando soltando a bomba para você. É... <risos> uh, eu vejo a enfermagem como uma categoria extremamente unida, ou aparentemente unida, né, eu, eu acho interessante colocar o aparente porque todo mundo fala que médicos são unidos e, na verdade, no nosso ver, pelo menos no meu ver, é, é cada um defendendo seu própria, a sua própria é, atividade ou o seu ponto de, de, de reflexão sobre o mundo, né? Mas na enfermagem eu vejo, eu vejo uma proteção entre enfermeiros do tipo, ah, ela é enfermeira, então e somos somos do mesmo somos irmãs somos irmãos é, como que esse relacionamento profissional e, e eu pergunto isso já tentando entender como que uma vitória como essa de chegar a um piso é, legisla, é, legislacional aqui por por, por assim dizer é, para chegar numa vitória como essa como que essa como que essa esse relacionamento, essa, essa visão como categoria, visão como grupo, de uma maneira geral?
3: Bom, é, é, nós temos, né, é como a Marie comentou, é, só voltando um pouquinho, nós temos o auxiliar, né, que, que ele faz um curso de um ano. Uhum. Antes o atendente era seis meses, né, que aprendia lá a... a fazer cuidados gerais, aplicar injeção, né, e depois teve, tem o auxiliar, que é um ano, mas não, não, não se forma mais auxiliares de enfermagem, né, e, é, e futuramente só vamos ter tec, técnicos e enfermeiros, né, e o, 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 o técnico, ele tem que ser a nível de segundo grau, e ele faz uma parte mais é, um, um, tipo além do, do, do curso de auxiliar mais uma, uma parte de é, é, administrativo, né? Que, então no caso quando o enfermeiro não estiver presente, entre aspas, né? A maioria, a maioria dos procedimentos o técnico poderia realizar, né? E aí tem o enfermeiro, né? Que o que cabe, né? O que compete. É, ele vai lá e faz e ajuda né? na clínica, no hospital, onde for. É, quanto ao piso, né? é, 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 nós, nós sempre fomos uma categoria muito sofrida. Né? É, eu acho que é, é, sempre trabalhamos nos bastidores. E. E eu acho que agora, agora sim que está mais emergente, assim, né? O um enfermeiro, nós temos muitos enfermeiros especialistas, é, né? Em diversas áreas, então as pessoas estão correndo atrás, né? E como hoje dá para se ter uma noção, né? Hoje a nossa saúde, né? Se chegou à conclusão que dependemos uns dos outros 100%, né? Que não somos únicos... Então, essa parte aí é bacana, você montar uma equipe com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta, é, tudo, né, nutricionista, tudo. E eu acho ótimo, assim, você conseguir um piso, né, é, você aumentar, né? ah, eu, eu ganhando mais, eu estou sendo valorizado, ok, todos nós precisamos. Só que, assim, eu, eu acho, na minha opinião, que foi, foi um, um, um aumento, eu, eu não consegui entender o que está por detrás, né? Isso foi solicitado há muitos anos, há muito tempo a gente vem pleiteando, né? É, assim, ganhar mais, certo? Só que aí eles vêm com, eles aumentam mais de 50% o salário, assim, pá, todo mundo vai ter que pagar a partir de agora, é o piso para tá, tá, tá. E não sei, eu acho que tem alguma coisa por detrás, porque não é possível, não, não existe, assim, é, se você pensar é, financeiramente, alguém que possa né, bancar né, os milhares de, de, de funcionários que tem, né, os técnicos, tem muita muita gente trabalhando, enfermeiro também, né? É, tem clínicas que de repente poderia ter mais de uma enfermeira, mas eles contratam uma só porque é caro, uhum. entende? E do jeito que está a saúde, né? Aqui no Brasil indo indo né, de mal a pior, ou sei lá, se é bom ou se é ruim, que a gente briga e xinga, mas o nosso SUS é o nosso SUS, né? Ele é, ele é único, não adianta, né? Então, eu acho que, que não é viável. Nesse momento, não é viável. Eu acho que teria que ser uma coisa gradativa, sabe?
1: É, eu acho que foi, é, há algumas situações até apontadas aqui no preâmbulo do, da decisão do Barroso, para quem não sabe, ontem emergiu essa situação, ontem não, na verdade foi domingo, é. É, emergiu essa ADIM, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei 14.434, que é a lei do... do do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem auxiliar de enfermagem parteira, é, que vai ser aplicado em é, profissionais de CLT, é, aos servidores públicos civis da União, do, das autarquias federais públicas e fundações públicas, servidores dos estados, é, dos Federal federais, municípios e autarquias. É, e ele, ele é bastante claro, olha, de um lado... É, o legislador está certo que ele tem que beneficiar esse profissional, é, estabelecer esse, esse piso e tudo mais, mas do outro, é, ele diz que traz um risco aos entes, autonomia aos entes federativos e o reflexo sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e por conseguinte. É a própria prestação dos serviços de saúde. E aí, a gente já viu durante esse mês, de primeiro mês de, de lei, né, é, que alguns serviços é, tiveram demissões, é, principalmente de técnicos, né, técnicos e auxiliares, é, ou que estavam fazendo reenquadramento funcional, né, tirando o, o, o registro como técnico ou técnico de enfermagem, para colocar em um outro registro. Né? Isso o Hugo Belchá tinha, tinha colocado que os enfermeiros lá da Fiocruz eles já, já tinham um enquadramento funcional, que não era enfermagem, era outro enquadramento funcional. É, e até por causa disso, por causa, não sei se por causa disso, mas é, também alimentado por essa situação econômica e, e essa, essa, é, essas demissões que veio essa din, mas essa din ela veio é, solicitada pelos hospitais, principalmente hospitais e, e, e empresas que mantêm, que precisam desse profissional para poderem funcionar. E o primeiro ponto que a gente viu, Evana, você que é mais senior na né, enfermagem é, eu acho que uma, uma das questões que a gente tinha até então pelo menos no, no enquadramento funcional que existia com vários técnicos para um enfermeiro a gente conseguiu colocar o um enfermeiro formado enfermeiro com graduação é, com ensino superior numa posição de gestor de equipe de enfermagem de enfermagem e vários técnicos fazendo rodar o trabalho braçal o trabalho o trabalho assistencial mesmo entre sondagens limpeza é, e, e, e higiene do paciente e tudo mais a gente conseguia fazer esse rodar e a primeira coisa que apontamos lá atrás há um mês atrás dizendo que iria acontecer era é, provavelmente o enfermeiro formado teria que voltar a atividades mais braçais novamente. Ah, como é que você viu essa transição, se teve, se, se teve essa transição mesmo do, do enfermeiro assumindo uma posição mais gestora e, e como é que você vê esse, esse retorno a uma atividade mais, menos intele intelectual, entre aspas, mas mais braçal?
3: É, eu acredito que agora deve mudar, realmente, né? Deve mudar bastante, porque o que, o que nós observamos é que hoje é, a formação do enfermeiro é, é mais para ser a gestora mesmo, né? Ele vai delegar funções e ele vai estar mais no administrativo, né? E o técnico vai fazer mais essa parte aí que você comentou, né? Mas aí... Aí, agora, eu acho que a enfermagem sempre foi, né? Porque é que nem a Marie comentou, nós somos que nem professores mesmo, né? Você, você tem uma equipe e você é que vai passar para a sua equipe, né? É, é, os, assim, você é que vai treinar, você vai falar, você fala, você repete, é como se fosse filho, assim. E, e a gente tem uma, uma, uma percepção, uma visão diferente, né? Porque a gente estudou um pouquinho mais. E, então, você tem um cuidado mais elaborado, digamos assim. E a tua equipe, ela é a tua cara, né? Se você... Dependendo de como você for, o seu, o seu, a pessoa que vai estar ali, ela vai ser muito parecida contigo. Porque você copia, né? O seu professor, você... Você ou gosta ou odeia, né? O amor e o ódio, uhum. assim, né? E, e eu acho assim, ó, que se esse piso continuar e haver muitas demissões, as pessoas talvez retornem mesmo a fazer, né? O banho, o banho de leito. Então as pessoas acham assim que é a pior coisa que tem, né? É, você fazer um banho, eu sou ainda da né, minha formação mais antiga, como eu trabalhei em transplante medula, é, o meu paciente, ele era meu, né? o meu turno uhum. ele era do início ao final mesmo paciente, eu fazia todos os cuidados, eu auxiliava no banho, eu aspirava, eu medicava, eu é, cuidava o catéter, então, assim, nós sempre tivemos assim, aqueles cuidados integrais, o que a gente sempre prezou e falou, ah, é um cuidado integral, né? é, até a medicina, né? o ideal seria que fosse né? é, mais generalista, que está voltando agora, né? de você ver o paciente como um todo e não fragmentado. né? E na enfermagem também, né? o ideal seria, só que isso é, é, não tem como. Né, você ter um técnico, ou hoje, né, um enfermeiro para um paciente, né, eu trabalhava numa realidade um pouco diferente. Porque nós, 99% dos, da, das pessoas que trabalhavam no transplante eram enfermeiros, né, uhum. então, nós trabalhávamos é, é, auxiliar, por exemplo, tinha um ou dois que ficava nos serviços gerais, né? Tinha um ou outro técnico, mas se primava mais por por enfermeiro mesmo. Então, o nosso cuidado era era assim, olha, era 100% SUS e olha, posso te dizer que não sei se não era melhor do que até um hospital particular ou, né, no caso privado, por convênio, né, porque era SUS mesmo, e a gente aprendeu a carregar o paciente no colo, para ali com ele, brigar por ele, sabe, e a gente tinha aquela coisa no coração, assim. E hoje, hoje, né, voltando hoje, aí depois, né, no hospital que eu trabalhei, teve uma, uma reestruturação, né, e aí... É, é, entrou muitos funcionários novos, inclusive muitos enfermeiros, e a gente entrou meio em choque, sabe? É, é, com a formação atual. Então, a formação uhum. do enfermeiro hoje ela é mais, mais para a parte burocrática mesmo, sabe? Então, mudou, eu acho que está mudando bastante o perfil. Né?
1: Interessante você dizer isso, porque... Uh... Eu acho que, é, se a gente for olhar as profissões de saúde, eu, eu não vejo nenhuma, nenhuma formação mais com, com a lógica tradicional. Nem a médica, nem a da enfermagem, nem da fisioterapia, nem da... É, eu não, e a gente vê essa esse ponto essa reclamação até não, não tô falando que você está reclamando mas essa essa questão de uh, não temos uma formação integral bastante bastante comum entre as áreas eu acho que uh, comum entre todas as profissões né eu acho que o direito não é mais o mesmo ou a engenharia não é mais a mesma e assim por diante
2: uhum.
1: Entretanto, assim, eu entendo até porque que engenharia não é mais a mesma, eu acho que as tecnologias mudaram, as formas de fazer os cálculos mudaram, as bases continuam sendo as bases, mas como você chega aos resultados é muito mais rápido, uh, mas o, o pessoal de exatas continua lidando com, com cálculos e com resultados, né? Uh, o pessoal de humanas continua lidando com seus documentos e suas impressões sobre o mundo e é isso aí uh, e tem a gente da saúde que o nosso objeto continua sendo essas pessoas que mudaram não é que a gente mudou mas as pessoas mudaram e a gente mudou junto com as pessoas e aí eu trago uma questão lógico é, Tendo vocês duas aqui nessa, nessa discussão, não poderia ser diferente. Uh, como, como, como vocês veem essa preparação dos profissionais uh, assistenciais que estão muito poucos, pouco interessados na assistência em si? É, aparentemente a própria formação está pouco interessada na assistência em si. Como é que vocês veem o impacto disso ou essa, essa situação, tanto na medicina quanto na enfermagem, que, que é o que a gente está envolvendo nessa, nessa discussão?
2: Eu posso te fazer uma pergunta antes, Ivana, bem metida, assim. É, quando e onde foi a tua formação? É... Eu Paulo, pai, anos, né? <risos> eu fiz, é,
3: eu fiz PUC aqui em Curitiba.
2: Uhum.
3: É, não Entendi. sou curitibana, mas moro aqui em Curitiba há muitos anos, então eu estudei PUC e me formei em 94. E, noventa e aí eu eu comecei como docente, né? E, e aí eu estudei, é, aí eu fui para trabalhar, né, em 97, no hospital, onde eu fiquei até, até me aposentar. Olha, eu não. tenho muita vivência em hospital particular, assim, é, de trabalho, né, eu trabalhei numa empresa pública, um hospital público, e, e a gente, assim, você observa que, é como o Fernando falou, né, o mundo mudou, a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar, porém, é, aquela parte assim, ó, é, que a gente não deveria perder nunca, né, nós como na parte da enfermagem, né, é o cuidado com o paciente, sabe? Então é, é difícil hoje você ver de repente, né, é, um enfermeiro ir lá e dar um banho de leito num paciente. É a pessoa, né? Muitas pessoas acham, ah, isso é, é muito. Eu eu estudei, eu não posso. Gente, é a melhor coisa que tem. É você deixar o teu paciente confortável. Você fazer uma boa higiene oral, sabe? Aquela coisa assim que Todos nós precisamos, e talvez amanhã, tu, tu, qualquer um de nós, estejamos lá nessa posição, entende? Então, se você for empático e pensar, meu Deus, né? é, chegou alguém perto e a pessoa está cheirosinha, gostosinha, assim, é, é, é maravilhoso, né? Isso é, é, é saúde para o paciente, é bem-estar para todos que chegarem né, perto do paciente, então você não, você não diminui, você não é menos por causa disso, porque isso faz é parte da nossa vida, né, uhum. nós somos todos iguais, né, hoje a gente tá coberto com essa pele aqui maravilhosa, né, amanhã a gente é um esqueleto, né, ou um cinza, né, e, e essa é uma parte muito importante, então eu não sei, né, mas como eu, eu me formei faz tempo e sei lá, e aí a minha aula, o a minha, a minha, né, meu principal trabalho foi no transplante e a minha, a minha chefe na época, ela, ela passou isso para nós. Né? Então, a maioria de nós que trabalhávamos lá, a gente era pelo paciente do paciente. E a gente brigava, sabe? A gente, para fazer exame, a gente saía junto com o paciente, elevador não entra ninguém, é TMO, a gente era elite, sabe? E a gente fazia nossa, sabe? Os pacientes eram muito bem cuidados, é né? Apesar de todas as... As, as consequências, né, do tratamento e tal. E essa era uma parte muito importante, deixar o paciente bem asseado, sabe? Então, não sei, é, depende muito do ponto de vista, né?
1: É, e vocês, você vem de uma, de uma escola é, aqui no HC da UFPR, para quem não conhece, tem uma, um, um serviço exemplar em termos nacionais e internacionais, em termos de transplante do mêndula óssea, e você teve o prazer de, de, de estar num serviço de ponta como esse, mesmo sendo um serviço público e aí cai a nossa primeira o nosso primeiro preconceito né, Eu acho que serviços de transplante em geral eles acontecem na excelência no público e não no privado porque não ah, é, essa é a graça de um sistema único de saúde né Ivana é, é, eu, eu acho super legal quando a gente fala de SUS, é, e se eu perguntar, sei lá, eu fiz essa pergunta uma vez na PUC, quando eu estava no meu mestrado lá na, aqui na PUC Paraná, conversando com, com, com o professorado, vou, vou colocar dessa forma, é, eu falei... É, uh, o problema é que o SUS ele é visto como algo das outras pessoas, né? É, mas aqui todo mundo é atendido pelo SUS daí alguém olhou assim eu não sou atendido pelo SUS como se isso fosse algum tipo de orgulho né? Hum. eu não sou atendido pelo SUS Deu claro que você é não, não estou, eu tenho meu plano de saúde e tudo mais e, e eu vou para o hospital que eu quero do jeito que eu escolhi entendeu? Não. se você cair se cair uma jaca na tua cabeça quem vai vir atendido você é o SAMU é se você está na rua, é o SAMU, não, você não tem essa opção de chamar um, um, uma ambulância A, B, C ou D, vai, vai, ou se, o SEAT, ou se é trauma, se é, se é emergência clínica, é o SAMU, e é isso aí, você não tem essa opção. É, e provavelmente você vai cair no hospital privado público antes de cair no hospital privado. né é, e Outro exemplo que eu sempre trago é Dangeli Angélica e é Luciano Huck, não sei se vocês lembram quando caiu o avião deles? Uhum. Hospital público. O Bolsonaro levou facada? Hospital público. É, qualquer, coisa que tenha, qualquer coisa grave, urgente, quem atende no primeiro lugar é, é o SUS. Então, todos nós somos cobertos pelo SUS. É, e esses casos de excelência também, porque é impagável isso, é insustentável para o, serviço, é. para o sistema privado, uhum. É, manter um sistema como esse. E aí a gente entra no negócio no, na questão da enfermagem de novo. Profissionais como você, Ivana, que vieram de um de um curso de um concurso público, normalmente já tem salários acima é, do que esse piso que está tá posto nesse momento, né? Eu acho que a EBSER hoje também está acima disso e tudo mais. É, talvez não para técnico e não para auxiliar mas para é. profissionais graduado sim é, e o que for, trouxe a primeira vicissitude lá atrás quando foi aprovado uh, o sistema privado teria que arcar com os valores já no mês seguinte que seria hoje, hoje a sacanagem dessa, dessa coisa do Barroso é ele impetrou essa ação um dia antes das pessoas receberem Tá. Foi, no, foi no domingo que ele pôs isso né? é, e, e, e daí a gente chega a essa situação e que o sistema público só vai ter consequências no ano que vem é assim que está escrito a PEC né? é, há uma, tentando amarrar todo esse blá 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 que eu fiz sobre o assunto é Há uma, uma diferença brutal, apesar de ser um sistema único de saúde, há uma sistema, uma, uma diferença brutal entre você ser profissional seguro, uh, concursado, versus alguém que trabalha em algum é, hospital privado, né? Como que você traz isso? Isso é de agora, o, o enfermeiro no passado ele também tinha é, ele tinha essa segurança apenas quando entrava num, num, num concurso ou não? Ou, ou, ou era diferente do que é agora?
3: É, eu penso que quando você está num, num, num órgão público, você é, entrou, né? você é concursado e você está lá. É, bom dia.
4: Bom dia, Neto.
3: Bom, bom dia. <risos> E você tem estabilidade, né? Para você, você ser exonerado, para você ser demitido, é muito difícil. Você tem que, sei lá, roubar, né? Senão você vai ficar até você não dar mais para coisa, até você se aposentar, né? Já no, 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 no privado, você tem que andar pisando em ovos, porque qualquer coisa você pode ser demitido, como qualquer empresa, é uma empresa. É. Então eu penso que, não sei, assim, as pessoas com esse piso novo aí é preferível tu ganhar mais ou tu continuar com emprego, ou sabe, ou continuar ainda por um tempo, até, porque não sei, a gente está numa situação muito difícil no nosso país. Tem muita gente passando fome, não tem emprego né, e, e os hospitais não são diferentes, as clínicas uhum. tá tudo em crise tá tudo em crise né, como é que eles vão ter receita para pagar todos os funcionários quem tem, né, já que 70% dos funcionários de, de uma, de uma né, instituição né, normalmente são da enfermagem né, então é difícil, é difícil e claro que no público né retornando você tem estabilidade no privado é como qualquer emprego né você é ali hoje amanhã você não sabe você é assim que funciona né uhum,
1: uhum. Uh, bom dia Newton que bom que está conosco entrar nesse tema pouco espinhoso bem tranquilo <risos> é... É, e, Newton, eu não sei se você estava ouvindo antes de, de conseguir entrar aqui conosco?
4: Não, não, Fernando. Entrei não. agora mesmo.
1: Então, fazendo um wrap-up aqui, a gente estava discutindo mais sobre questões é, é, estruturais aí da profissão da enfermagem e outras profissões, e essa diferença entre o público e o privado, né? Como que é ser enfermeiro no sistema público, como que é ser enfermeiro no sistema privado, Uh, e às vezes até a nossa, é, ainda nesse, nessa sectorização uh, da saúde como um todo, onde você tem a equipe de enfermagem, a equipe médica, a equipe médica eu acho um pouco difícil, mas a equipe de enfermagem, os médicos, é, e, 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 aí, uh, um, e não temos ainda, são poucos lugares que temos uma equipe de saúde, ainda, né? Dispo, disposta dessa forma, principalmente no sistema hospitalar, secundário e terciário. Né? Acho, é, são raros os lugares, a não ser que você consiga fazer isso, esse sistema em hospitais públicos, de fato, concursados como hospitais universitários. Né? É, e aí teve a Adim impetrada ali pelo, pela... A, deixa eu lembrar o nome da instituição pela Confederação Nacional de Saúde e Hospitais e Estabelecimentos de, de Saúde e Serviços Servi Estabelecimentos e Serviços a CN Saúde e, e aceita aí pelo Barroso é, nesse nesse último domingo um dia antes do pagamento dos salários do, do, estabelecidos é, pela 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 lei sancionada pelo Bolsonaro Uh, você, do outro lado, você gere três hospitais aí, né? Dois hospitais ou três? Dois, dois. 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 dois e, e, e com a loucura de tentar abrir um terceiro serviço ainda. É, é coisa louca mesmo. É, Newton, como é que foi esse mês de brigar com a planilha de. de fazer, torturar a planilha para ver se ela soltava a viabilidade econômica para o negócio. Como é que foi
4: isso? Bom, Fernando, é, bom dia a todos. É, esse esse momento, esse ano, é o pior ano da saúde suplementar da história. Da história. Então, assim, se você pegar... É, a gente fez um fórum aqui para os cooperados na semana passada. A quantidade de operadoras de saúde tanto em cooperativas como não cooperativas, que estão na situação, existe uma classificação né, que a gente faz que vai de ótima a grave 2. A quantidade de é, operadoras de saúde que está hoje, nesse momento, em grave 1 um e grave 2, são as duas formas mais graves de é, avaliação econômico financeira, ela nunca teve tão alta né, a proporção desse, desse subgrupo. É e assim, com vários motivos, né? não vou nem citar os motivos, que a gente já fica até redundante então, tanto citar um motivo, mas esse é um fato. Então, como que num, num cenário desse, fora a questão econômica geral do país, né, que agora que vem dando um sinal de recuperação, você coloca... Isso quando eu passo, passo é, também para os hospitais isoladamente, é, também tem muito hospital em crise nesse momento, o situação não está conseguindo mal pagar sua folha, tá? Já com esses valores que tem hoje. E volto a dizer, como eu já disse em outro momento aqui, que não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com é, enxergar que a categoria faz jus a, a esse aumento, a, a, a esse piso. Tem a ver com o mundo. Existe o mundo DVC e o mundo real, tá? Esse, o mundo real que tem hoje, realmente a capacidade de pagamento Primeiro, ela é heterogênea no país, então muita gente pensa em grandes grupos, ah, que a rede dó tá na bolsa, tá em lucro, tá, mas não tem nada a ver, a rede dó é uma exceção dentro do sistema tá, os <risos> grandes é, a grande massa de serviços hospitalares do país ainda mais quando você coloca por região e eu digo isso bem aqui na região nordeste só esqueceram de lembrar que nós estamos um país pobre nosso país é um país pobre porque é, é, todos esses aumentos salariais, eles vão ser pagos no fundo, no fundo, por quem? Pelos usuários, pelos clientes, pelo, por quem usa esse sistema. Tá? Tanto público quanto o privado. Não tem milagre, ninguém não dá assim. De repente, você agora eu vou imprimir dinheiro e eu vou pagar isso aí. Não, não existe isso. Não funciona. É, então, assim, e, e, e posso falar do meu impacto aqui, porque a gente já falou, digo, o impacto para a minha rede hospitalar é, o, o principal custo de um hospital é a folha de pagamento, sim. É da enfermagem, que é o que tem mais, né? E, e então não é a questão de ah, ganha um pouco, ganha muito pouco, não dá nem para dizer assim. Principalmente é, é, é técnico de enfermagem, ganha é, é pouco. E o que acontece na prática? Todos, quase todos ou se não todos, tem dupla jornada, têm dois empregos, né? A enfermagem, então quando você coloca aí os dois empregos, na verdade, se você colocasse os dois empregos, até chegaria do piso, porque a maioria trabalha em dois empregos. Né? O, que, o que vai acontecer na prática é que eles vão ganhar o piso dos dois empregos. Então, vai ser um aumento duplo, né? Nesse caso. É, 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 o, 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 o que, o que, é, o que não, se, não se consegue em mercado. Milton. É, desculpa
1: a pergunta, eles são CLT nos dois empregos ou CLT. qual que é o vínculo?
4: Não, são CLT. CLT é a maioria, né? Tem, uhum. tem, tem alguns que trabalham como PJ, especialmente é, enfermeiras, alguns lugares, alguns lugares e outros como cooperativas, né, também. Existe esse vínculo também, mas geralmente é CLT. E eles trabalham 12 por 36, né, então na, no contraturno eles trabalham em outro lugar, né. E isso é o que acontece de praxe. Né? E, e assim, o que, o que a gente verificou de fato, é, por exemplo, no nosso caso aqui, é o impacto de 12 milhões de reais, de 13 milhões de reais por ano. Onde é que eu vou arrumar 13 milhões de reais, de onde eu vou tirar isso? Entendeu? Então, assim, só tem um jeito de fazer isso. Eu vou ter que reduzir. Passar a... para quem paga. Ou, ou eu vou ter que reduzir a minha estrutura, ou reduzir o número de pessoas, e aí vou ter que demitir. Ou eu vou ter que demitir gente da operadora para poder pagar o pessoal da é, enfermagem. Então, assim será que é justo outro também ficar sem sem, sem emprego para eu poder pagar outro? É, e, no final das contas, quando isso tudo entrar no custo, vai para quem? Vai para o beneficiário, que vai pagar a conta, porque a empresa tem que se sustentar. tá Então, assim não existe essa coisa de ah, super lucro, não, sei, não existe isso. É, hospital de um modo geral tá, ou tá no prejuízo ou tá uhum. no lucro pequeno. Entendeu? Se tiver. E, tá, e, e lógico, quem tá na bolsa aí tem uma, tem uma outra dinâmica, né? Que a grande maioria não tá, 98% não tá na bolsa.
1: Entendeu? Então, é, assim, a gente tá falando de, de 7 mil hospitais no país, né?
4: quase 7 mil. E, e a não, maior e parte é a Santa não. Casa ainda, né? É, e quando eu regionalizo, eu venho aqui para Teresina, ou venho para o Nordeste, onde o PIB é baixo, onde a renda per capita é baixa, como que eu vou repassar isso para uma população que já é pobre? Entendeu? Não repassa. Aí esse pessoal vai para onde, no, de fato? É, é, vai perder emprego, aí não tem aonde trabalhar, porque ninguém contrata. O que está acontecendo na prática é isso. Tá, tá pessoal. O pessoal está reduzindo a sua, a sua capacidade. Eu, por exemplo, tinha vários projetos para investir no meu serviço que eu parei a é, a é, eu estava eu, eu na consultoria ona né que eu parei assim porque que eu vou fazer isso que vai que vai ficar mais caro ainda meu serviço e, e, e vou ter que atender determinados requisitos que normalmente a gente não atende e, e, e eu tava e eu estou montando um outro serviço de terapias que também inclui é, enfermagem e tudo e, e assim a gente a gente começa a o que vai fazer? Então, você diminui o imposto de trabalho na prática, e quem vai demitido agora, não, não, não encontra emprego em lugar nenhum, porque ninguém contrata. Então, assim, eu acho que o Barroso, ele fez uma atitude sensata de, peraí, vamos parar e dizer de onde vai sair esse dinheiro? Porque não houve no serviço privado nenhuma desoneração. Quer dizer, nenhum indicativo... Eu sou doido para pagar esse piso, lógico, mas ele, alguém tem que me dizer de onde é que sai, de onde é que sai o dinheiro. Então, assim, Olha, você vai diminuir determinada carga, carga tributária, você não vai pagar determinado imposto para poder pagar o piso. Ok. Aí tá certo. Agora, fazer o dinheiro surgir do nada, aí não, não tem como.
1: É, a gente tem até uma. Até colaborando com essa questão, aliás, é sempre participando aqui conosco. É, independente da lei ou emenda. Uh, e a situação das operadoras de hospitais estar em situação grave em saúde financeira, o Barroso piorou em segurança jurídica do país. Eu não diria nem só em segurança jurídica, aliás uh, Na minha opinião, assim, ele polarizou mais a questão executivo versus STF. Né? Então, ele chegou e falou, quem manda nesse negócio é o STF, prato cheio para quem está disputando as eleições e tem esse, essa, esse discurso, em mente é fácil fácil utilizar isso é, e ao mesmo tempo uh, ele demonstra que num, num ano pré eleição e voltando até o que a Ivana uh, tinha colocado antes uh, que levanta o questionamento tá quem ganha quem ganha com esse negócio todo né uh, a gente está menos de um mês do primeiro turno das eleições e essa insegurança jurídica, ela, ela, jurídica, institucional, não é nem jurídica, é uma insegurança institucional no país, ela proporciona toda sorte de interpretações né? ou de toda sorte de ações. E aqui, um, um primeiro momento, sim, a ação dele, eu acredito que, que foi necessária, já que ninguém se preocupou é, nisso enquanto o projeto estava na... No, no fast track, ali na né? esteira rápida de aprovação, no durante o, a, na Câmara e no Senado. É, e agora a gente tem de alguma forma ele atendendo uh, ao pedido dos empregadores uh, para para impetrar essa essa pausa. Uh, de novo, nem na, na ele fala e ninguém, ninguém, ninguém. Aqui fala que isso é injusto, que o que o, o piso salarial é injusto. Acho que não, não não há ninguém capaz de fazer isso, de falar isso que é injusto. É, ninguém é, não há alguém é capaz de falar que é injusto. É, entretanto, é, a gente precisou é, fazer isso. Quem é que ganha? Dentro dessa instabilidade toda que a gente está tendo no país, quem é que está ganhando e quem é que está perdendo nessa, nessa situação toda? Aqui são questões de opinião, hein, né? não é, não é, de novo, não há é a verdade absoluta, mas na opinião de vocês, quem é que ganha com isso tudo? <risos>
2: Olha, ótima resposta, gente. Eu, eu, eu <risos> acho. É,
4: isso foi... Um jogo para a plateia no ano eleitoral, quem ganha é quem está defendendo a bandeira sem poder pagar, e aí ele, ele, ele ganha. Tem um capital político aí, como tem o um próprio ex-jogador e senador aí que também está deitando e rolando, porque não basta esse, tem, é, eu já vi em algum lugar, tem mais de 50, acho que 50 projetos de lei para pisos profissionais, né? inclusive dos médicos, né? porque existe o Piso Fernando também que nunca entrou na jogada e, 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 então assim, quem ganha é quem está levantando bandeira com fins eleitoreiros, eu quero ver se no ano que vem, de passar dessas eleições, quem que vai continuar levantando a bandeira isso aí eu quero ver agora, quem está ganhando é quem está usando isso de, de, de bandeira política nesse momento, o que eu vejo é isso
1: Ivana, se arrisca? Ou, oh, Marie, abriu o microfone Fala
2: Lá, Marie. Não, eu ia dizer que assim, ó, é, eu vejo do, do, duas partes que não são necessariamente diferentes, né? Que é quem ganha é, também, acho que é quem está é, levantando a bandeira aí é, de forma eleitoreira, né? É, espúria, minimamente espúria, e quem ganha é o caos, né? Porque o caos vai... Exatamente, porque assim, ó, é, é exatamente isso. A classe dos enfermeiros, como eu usei no começo, a classe dos professores, precisa ser melhor vista, precisa ser melhor considerada. Só que, e aí, assim, só botando um pouquinho mais de brasa na história, né? Há, há um ano passado, que foi, né, que eles é, votaram o aumento dos, dos deputados, não sei o quê, que foi uma escandaleira, né, mas foi, né, o negócio foi, todo mundo aceitou, eles tentaram votar a diminuição do, do fundo eleitoral, e embora todo mundo considerasse que estava super certo votar a diminuição, o próprio juiz que fez o, o, o voto Minerva foi lá e falou: Pois é, tá todo mundo certo, mas eu vou votar a favor. Quer dizer, a gente tem essa, essa história e, assim, cada vez vai piorando mais, né? E, e,
1: vai amassando, e, né?
2: É, e o que eu, eu perguntei para a Ivana quando que ela foi, formou e aonde, né? Porque, assim, Ivana. É, em 78, quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na faculdade, 79, que eu entrei na faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem em Florianópolis, que eu comecei em Florianópolis, tinha passado por uma mudança de currículo, tá? Onde eles tinham um, uma grade curricular maravilhosa, onde tudo isso era estudado, não só a parte assistencialista e técnica da enfermagem, mas eles eram realmente formados para serem gestores e para pulsarem tudo isso, eles faziam seminários, eles faziam trocas, já tinha uma, um modelo, não sei como é que está agora, mas na época eu me lembro que eu tinha uma inveja absurda das minhas amigas da enfermagem, porque na medicina era aquela coisa, aquela lenga linga toda que a gente conhece daqueles professores catedráticos, titulares, super né? é, bam-bam-bans que chegavam lá e não tinham grandes interesses em ensinar a gente. E a, o povo estava discutindo. A gente fazia reuniões de discussão, na maioria das vezes com os professores das disciplinas nada a ver, tipo bioestatística, esse tipo que eram aqueles que fomentavam um pensamento mais sistêmico, mais, é, inclusive, com é, fundamento político, porque, de novo, né, qualquer coisa que a gente faz, não existe ação que não seja política, não existe essa coisa de dizer, ah, não gosto de política, eu sempre falei isso, Ai, detesto, a gente detesta politicagem, mas a gente é político o tempo inteiro na vida da gente, a gente não pode ser diferente, né? E eu, a minha, é, antes de entrar na faculdade, eu morei tô, um ano fazendo cursinho com cinco, a minha amiga e a amiga dela, que faz com a minha prima e a amiga dela, que faziam a, 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 a PUC. Então, eu sabia como é que era a formação delas, e eu estudava com elas para as provas, porque eu era submetida assim, né? E como eu falei, quando eu falei que eu fui fazer o um cursinho de, de atendendo enfermagem, isso foi em 77. Então, pensa o quanto isso é antigo na história. Quando eu entrei na residência, que foi quando aconteceu, logo depois aconteceu, eu, já tinha, eu tinha recém acabado a residência e estava trabalhando num hospital privado, tá? é, a gente estava passando por um processo no hospital e realmente a questão era justamente essa a maior parte da, da, da folha né, é, é a enfermagem, a folha de um hospital é a enfermagem, e é, é assim, é a maior parte do ganho. E o Neguinho tem que fazer, o, 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 o gestor ali tem que fazer das tripas coração para fazer a conta bater, porque tem a questão do, 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 do imposto, que em nenhum lugar, e isso o Newton está coberto de razão, quem vai pagar essa conta? É muito fácil para eles chegarem lá e botarem dessa forma assim, é, completamente espúria, né? Porque, não, vamos dar aumento, essa categoria está mal, mal vista. Não sei o quê, vamos fazer. Quem vai pagar? Porque é bem isso. Tá? É muito fácil para o governo como um todo simplesmente falar isso para o governo central dizer: se virem. Tá? e para as grandes empresas para as grandes né, operadoras que são todo TikTok não sei o quê né vamos lá vamos falar disso esses caras fazem dinheiro e eles o trabalho deles é fazer dinheiro né agora gerir na ponta um serviço que funcione pensando de uma forma ampla, essas humanidades e tudo isso, quem está quem lá, quem precisa trabalhar, mexer com tudo isso, a bomba estoura, é né? a batata ó, aqui. Ó, ó,
4: olha que
1: coisa, eu estava conversando com o um fundo de investimento esses tempos atrás, Marie, você me, me, me lembrou uma coisa é, bacana aqui de, de expor. Né? É, e eu achei interessante o, a forma como ele, eles, esse fundo de investimento comprava o hospital, é, o hospital privado. Eles têm muito dinheiro e a ideia deles é comprar o um hospital privado. Ah, e eles entram com a lógica de gerir a bata cinza, eu nunca tinha ouvido esse, esse termo, a bata cinza do hospital. Quem que é a bata cinza? Não sei, Newton, já ouviu
4: falar em bata cinza ou não? Esse termo não, mas eu já até imagino quem seja, mas vamos lá. A bata cinza, a bata
1: cinza é quem faz o hospital funcionar em termos de... De, de serviços terceiros para assim dizer limpeza lavanderia essa toda questão eu, eu sempre brincava que eu, gerir um hospital gerir um porta aviões é praticamente a mesma coisa né porque ambos os lugares têm uma um monte de gente que dorme lá dentro um monte de gente que você tem que alimentar tem coisas que explodem nos dois lugares você pode salvar milhares de vidas nos dois lugares ou pode matar muita gente nos dois lugares então um, um, um hospital e um porta-aviões são muito semelhantes mas eles têm essa parte de gestão da hotelaria em si é que é muito complicada também Eu acho que o Newton sabe tão bem quanto eu o quanto é complicado gerir essa parte da hotelaria ante ao, ao serviço assistencial. Então eles compravam e entravam com a bata cinza, porque né, essa coisa fácil digerir para eles, porque era mais bem estabelecido de é, que que dá para você enxugar custos, enxugar diversas diversas maneiras de e fazer sobrar dinheiro dentro da bata cinza, né? O fazer sobrar dinheiro é justamente também é, espremendo outros profissionais não assistenciais aqui nessa, nessa, nessa lógica. Né? É, e a bata branca ficava para os gestores, porque ninguém queria se meter com médico e enfermeiro na organização dos seus
4: serviços, mesmo porque é mais complexo mesmo.
1: Né? Não dá para você estruturar e é, e é, e é mais lábil, ele, ele sofre alterações do sistema então só para trazer essa, essa esse cenário é, que a composição do, do da gestão de um hospital de um serviço de saúde ela é ela é caótica por natureza e daí quando até o, o Eliezer concorda contigo quem ganha é o caos né é, e quem que gosta do caos quem é que gosta do caos é, nessa questão pode...
4: eu... é a bolsa de valores, ela gosta do caos
1: a bolsa de valores gosta do caos Ivana, só soltando para você, depois dessa rodada a gente não, não te ouviu ainda quem ganha com tudo isso, na sua ah, opinião.
3: A oposição, <risos> alguém <risos> ganha, alguém ganha, <risos> Ai, a, coisa é, a coisa é muito feia lá em cima, viu? Nós pobre, mor pobres mortais aqui é que sofremos e levamos tudo nas costas, né? Nós que estamos na, 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 na idade de trabalhar né? ainda, né? Que somos produtivos, a gente paga. Tudo, tudo, tudo e mais um pouco. Mas, né, voltando, ainda bem que a gente tem o SUS, né, que a gente chama de SUSão, <risos> né, é, que nem é, é, coisas que aconteciam, né, por exemplo, no hospital público lá é, tem um procedimento é, de um catéter e tal, R$ reais. O SUS paga 300 E da onde que sai o resto, entendeu? Então, assim, é, tem um buraco muito negro, muito grande, né? E eu acho ainda que a instituição pública, ela sobrevive, ainda porque ela tem muita doação, ela tem muito respaldo, né? De, de entidades filantrópicas que estão por detrás. Porque se fosse só para sobreviver com o que é o repasse, né? O repasse do governo, sabe? Não, é um buraco não. negro.
4: O, o
1: Newton, você está em gestão
4: também de filantrópico, de público ou não? Eu estou em gestão de público, né? não de filantrópico, estou no federal. Num... É, é,
1: federal. É, tem uma questão que eu até quero colocar para você e validar se é verdadeira, né, com isso que a, que a Ivana falou. Um... A tabela SUS não aumenta faz 20 anos, né? Essa, essa questão, os hospitais, sejam eles filantrópicos ou públicos, eles trabalham com essa lógica. Entretanto, isso... O tempo que eu estava em um hospital filantrópico lá em Londrina, havia uma situação que os convênios firmados com o Ministério da Saúde, eles tinham pagamentos que iam além da tabela SUS. Né? Então você tem a tabela que é paga e ela é defasada, completamente defasada mesmo, mas para que os, os serviços fiquem sustentáveis, você tem a residência médica, você tem um bolo que vai pagar um milhão de reais por ano na residência médica, daí você vai atender, é, no caso da Ivana lá, vai montar um serviço de TMO, de transplante de medula óssea, ah, então vem mais 20 milhões para o serviço e é, mais a tabela SUS. Daí você monta um outro serviço disso, e daí você vai trabalhando por projeto ao invés de trabalhar por assistência. É assim que, que esses hospitais se sustentam hoje, por projetos e não pela, pela, pela vida corriqueira assistencial?
4: É, onde eu trabalho, a minha, a minha experiência lá é a seguinte. É, é um modelo um pouco diferente que a gente tem um é, orçamento global. Tá? Então, a gente a nossa pactuação com o gestor do SUS, que é municipal, né? o governo federal repassa o dinheiro e o gestor municipal é quem paga, de fato. Então, uhum. o que, é que a gente tem? A gente tem metas contratualizadas com o gestor municipal que a gente tem que cumprir naquele, naquela verba. Vamos dizer assim, é, quando você cadastra linhas de cuidado, aí então, as linhas de cuidado, então, ah, tratamento... É... Como teve na época da Covid, né? A gente cadastrou UTIs, Covid. Então, aí existia um dinheiro para aquela... Para aquela, é, aquela assim, linha. Para aquela linha lá, tá? Que houve durante é, um período. É, e assim tem outros serviços. Né? Oncologia, tem a sua... Cada vez que você coloca, isso tem que ser contratualizado, que também é uma outra coisa que a gente está fazendo aqui. É não inventando serviços que não tem de onde tirar o dinheiro, porque isso acontece também, então você pode fazer, você tem médicos, você tem equipes capacitadas para fazer determinados serviços, mas se não tiver um financiamento para aquilo, eu vou dar só um... Não um adianta dinâmico. abrir. É, se eu abrir um serviço de hemodinâmica, que tem eu tenho que comprar material, eu tenho que comprar estente, tenho que comprar cateto, eu tenho que comprar... Se eu não tenho de onde eu tirar, por que, que eu vou abrir esse serviço se eu não tenho um financiamento, Tá? Então, tudo é isso, pessoal. O SUS, ele é ótimo, é excelente, mas o SUS, ele é subfinanciado. Uma consulta é R$10,00 há 20 anos, entendeu? Então, assim, a gente sabe, quando você precifica isso, ele é fora da realidade total. Se o SUS fosse pagar o que é o mercado, ele quebrava, não tem como ele se sustentar. E é isso que a, é, a Ivana falou em relação ao ao material, por exemplo, agora mesmo o Ministério da Saúde baixou por, por decreto o preço dos materiais de hemodinâmica então assim, ah, eu vou pagar, eu não me lembro aqui exatamente, mas é, se um instante custa para fabricar mil reais não, eu só vou pagar 300 e aí, de onde vai sair o restante do dinheiro então o que eles conseguem fazer por exemplo, principalmente os serviços federais como eles são muitos, e são 40 hospitais eles fazem aquela compra coletiva né? E aí, é, em grande quantidade, em grande, em grande, em grande, tem um volume muito alto, que eles ainda conseguem fazer pregão que eles baixam bastante. Mas tem pregão que dá deserto. Que o preço é tão baixo que ninguém entra. Entendeu? Então, assim, esse é o SUS. Né? Não é que não funcione, salva muita gente, trata muita gente, mas, de fato, ele é subfinanciado. Né? E muitas vezes pela equipe mesmo. Às vezes... Aqui até é o seguinte, falando bem, bem assim, o... o, o essa experiência local, por exemplo, a parte de é, enfermagem de folha de folha salarial ela já ganha praticamente o piso nosso aqui, no meu, aonde eu estou, né? Nosso no, no, no tal, já a parte médica ela é, é, vamos dizer assim, ela foi pior dimensionada do do ponto de vista salarial, ela ganha menos do que em outros locais, proporcionalmente falando. E, e ok. Mas ele, ele trabalha dessa forma. Ele tem, é, mas, de um modo geral, o SUS também trabalha com a uma, com uma, com uma tabela. Né? Existe um faturamento que é pago. Também de acordo com o que você produz. O que a gente vê na prática é que, muitas vezes, nesses casos, falta bastante coisa também. Falta material. Então, você tem profissionais, às vezes tem uma estrutura, mas não tem material porque ele acaba. E tem a questão da gestão mesmo em si você tem que gerenciar é, estoques e, 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 e muitas vezes você tem pedaços dizer assim, de materiais para determinados procedimentos, mas não tem completo. Aí o SUS ele também vive de é, é, empréstimo, né? Os hospitais pedem né, emprestado para os outros, outros serviços do SUS para que aqueles procedimentos ocorram por um determinado período e depois eles devolvem aquilo em outro momento tal. É assim que se trabalha no na, é, 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 é o escambo, tem, escambo ainda, né? É o escambo ainda, é, ainda tem um escambo também, entendeu? Então, é, mas é isso, eu acho assim, de um modo geral, e isso aqui eu tenho que fazer justiça, o governo federal para os hospitais da, da EBSER, eles são gerenciados com muito rigor, sabe, Fernando? Eles cobram bastante, eles cobram indicadores da gente, eles, eles, eles não liberam dinheiro fácil para você contratar uma pessoa você tem que justificar. E outra, hoje está tudo voltado para o ensino. Primeiro você começa com uma justificativa é, desses hospitais federais que têm faculdades da parte de ensino. Dali, todo o projeto ele nasce daí, depois é que ele vira assistencial. Isso é o que tem sido feito agora, especialmente no último ano para cá. E, 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 e é, isso, é. realmente essa gestão ela tem ficado muito em cima dos hospitais, assim, é, pode até ter desperdício tudo, mas é, eles estão muito de olho, eles fiscalizam muito isso aí.
1: Bem interessante, bem interessante. Eu acho que essa é uma pauta bem, bem bacana para um outro programa, Newton, é, trazer gestão de EBSER e gestão universitária, porque desde que a... É, só trazendo esse ponto, né? desde que a EBSER entrou, não sei se a Ivana pegou um pouco dessa transição aqui na, no HC... É, mas eu vi em outros lugares. Parece que, enquanto eu estava na transição da EBSER é, para entrar nos serviços hospitalares públicos é, nacionais, federais, é, houve uma um, o que era um, um, um profissional EBSER versus o que era um professor cadastrado naquela universidade. Então, você tinha um, um, um dualismo ali. É, quem dava aula não era o mesmo cara que estava lá na assistência. Né? É, e agora essa, essa chamada que você é, trouxe de que um hospital é, tem que ter um projeto educacional antes de ter um projeto assistencial ou concomitante com um projeto assistencial, ela é bem interessante e se estiver funcionando bem dessa forma, obviamente será bem-vindo bem né? uh, para a gente não, não, não sair do nosso tema eu queria fazer mais uma Rodada antes da gente terminar aqui com vocês, é, a gente já falou sobre quem ganha, é, a gente já falou sobre um, um, o período eleitoral que, se encontro, que nos encontramos e como essa situação caótica favorece um, dois, três, dez lados ou não favorece ninguém. Eu acho que só quem não está favorecido no momento é a pessoa que estava esperando receber. É, o piso novo agora e de repente deu domingo teve um banho um de água fria bem gelado né no do ponto de vista dessas pessoas realmente é um, deve ter sido um sentimento bastante ruim né é, mas historicamente a gente tem aí 60 dias para explicar de onde que pode vir esse gasto né uh, e, e... Eu não lembro nenhuma de nenhuma ter, ADIM ter evoluído é, de uma forma contrária à lei estabelecida. Né? Eu, não, eu não consigo lembrar. Lógico, meu estudo sobre legislacional aquele é muito baixo, mas, pelo menos, dentro da saúde, eu não consigo lembrar. Ah, frente a esse caos todo, julgo que... É, eu acho que, ao passar dos anos... Esse estabelecimento do piso da enfermagem ele vai ser regulador de, tantas outras, de, de tantos outros pisos, como o Newton falou, de, de, de outros, profissionais, de outros é, legisladores aí buscando pisos, trazer pisos. E aqui, rapidinho, é, o que, que é bom e o que, que é ruim de um piso salarial? É, abrindo aqui com... Com o Marie, legal que eu só, só crio bombas, eu só jogo assim. O que, que é bom e o que, que é ruim de um piso salarial, na sua opinião, Marie, de, de, de cidadã, de alguém que, que, que teve uma, uma, uma carreira construída? É...
2: É, eu, bom, é, é completamente, porque assim, a, a minha eu, eu até trabalhei em serviço público, trabalhei e, e, em. Né? Serviço público, vamos dizer assim, é, e trabalhei em hospital privado, mas não como CLT, não como, né? Eu trabalhei como é, médico.
1: médico, médico é sempre autônomo, né? Nessa, nessa como a gente
2: já, é Exatamente. Como a gente já falou, tá todo mundo se pejotizando, mas na verdade a ideia de né, é o gatopardismo, né? Mudar para não mudar nada. A ideia de se pejotizar. É De novo, para continuar né, é, tipo, fazendo o seu próprio piso, tendo essa liberdade de você não, não, não ficar justamente preso nessa, nessa, nessa barra né, do piso e do teto, né? em, em, em vez de se colocar como uma categoria trabalhadora, dentro de todas as questões das leis trabalhistas e tudo mais, na hora que você pejotiza, você não é você escapa disso a grande ideia, e a gente tem isso, e, e assim é, tem uma carga muito importante, eu lembro do, 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 do meu amigo com quem eu trabalhei no, no hospital que assumiu a direção do hospital ele falava exatamente isso assim a, o grande gasto é a folha mas o maior gasto da Folha não é o salário em si. O grande gasto da Folha são os encargos sociais. E isso em qualquer emprego. né Então, e esse grande buraco do, do, do lá de cima que a Ivana fala, né e que agora a coisa do EBSER e tudo isso tenta... Né? E, e no EBSER tem uma outra questão ainda é, que é muito... Como é que a gente diz? É... é de pensamento, né, essa coisa de separar o professor do, do, do assistencialista e tudo mais, tem toda uma discussão por trás disso, teve toda uma reação quando a coisa foi colocada, que, ah, então você não tem mais a, a carreira e tudo mais, mas é, é bem isso que a gente tem que pensar como um todo e que, infelizmente, ainda, e muito, e a gente precisa pensar muito mais, que tem esses menos, né? Que tem esses buracos que se perdem, né? O encargo social é caro e para onde que ele vai? E como que ele é gerido? Né? É, como é que o, os governos estão... Tá, o tá está tá sendo mais controlado, mas, de novo, a quem que paga isso, né? Então, eu acho que tem, sim, uma vantagem você ter é, parâmetros, né? Porque piso e teto são parâmetros, mas a gente tem que pensar isso em termos é, funcionais e realistas, né? E, de novo, a quem, quem ganha não é, normalmente, quem ganha não é quem está na ponta, né? É, é a lei capitalista, quem ganha não, não é quem está no trabalho braçal ali fazendo as coisas, né? É, ele vai, no final das contas, ele foi, levou o balde de água fria, mas... Ele vai ter que negociar porque ele não. Entre não ter o aumento e ficar sem trabalho e não ter dinheiro nenhum, qual é a, a, a saída? Não tem saída honrosa, né? É, a gente, na grande maioria das coisas, não tem saída honrosa. Então, eu acho que essa, essa conversação e isso tem que ser é, levado, a gente tem que prestar atenção nisso, nesse, nesse quadro maior. E ver onde é que está o jogo e contemporizar. E vão ter que contemporizar, né? A gente tem que pensar nisso. Eu acho que o que a Ivana falou é muito pertinente, né? É, esse piso precisa ser revisto, isso precisa ser é, pensado, mas tem que ser de, uh, colocado de uma forma paulatina e não dessa forma cabotina que foi feito em, com, com, sabe, com intenção. É, manipuladora que a gente não pode deixar de ver isso e, e eu acho que é um, um pensamento e é uma, um argumento para ser levado nas negociações e tudo mais e, e estratificar mesmo é pensar porque é bem isso né o, o, o piso veio com um efeito imediato para a parte privada mas não é no setor público o setor público tem mais tempo né então a gente está sempre dentro da mesma falácia.
1: É, você trouxe uma situação que eu achei super interessante, né? Ah, os encargos são, são mais caros. A gente é esqueceu de colocar o nosso maior sócio sempre, né? É aquele sócio que não dá para conversar, que é o governo. Uhum. É, esse,
2: a batacina com terceirização, com a
1: A bata, a bata verde e amarela ela é pesada. Ela é, é sempre pesada, né? e a gente está falando de 30%, 30% de tudo que se uh, tudo que se gasta uh, em, em pessoal, 30% em, em torno assim serviço de saúde você tem 27,5% que, que, de imposto de renda, está certo que esses os pisos eles ainda não, não atingem o, o valor máximo de imposto de renda, mas tudo bem, é, é, é o que é. é, mas tem, e fora todos os encargos sociais, ou seja, desses 4.700 e pouco, a gente está falando de mais de mil reais aí que vão para o governo. Né? É... E
2: detalhe, né? Vão. A volta a gente não sabe. A porque volta a gente,
1: porque... a gente nunca aqui enxerga.
2: na Alemanha, a, a, a taxação aqui, o imposto aqui, é 40, 40 e poucos por cento, gente. De tudo. Só, Só que... que volta. Não. Só que volta só que assim não vou dizer que não tem corrupção porque a gente sabe que tem a gente sabe que tem gente comendo sempre sempre tem né e em qualquer sistema tem né a gente não vai discutir aqui a
1: aonde os, tem brecha né? tem possibilidades né
2: exato o, o italiano tem uma frase que é fatal la lei de trovato lingando não, não interessa onde não interessa o que fez a lei você já ela já vem com jeito de ser burlada a quem interessar possa, entendeu? Então isso é desde que um, desde que as cidades, de que a polis existe existe isso. Né? A gente não vai, é, a gente tem que ficar atento a isso e tem que fazer gerenciar gerir isso de acordo. Mas a grande questão é essa: tem imposto, tudo bem, né? mas que seja pensável para que não possa justamente cair no buraco negro gente sabe cair no vácuo e sumir desaparecer né virar leprechaun
0: leprechaun
1: <risos> ah, é. Evana que é lado bom lado ruim de um piso
3: bom acho que o lado bom né é que seria o mínimo que você vai ganhar né Desde que você seja profissional, apesar de que o piso você, existe o piso, mas se você não é, ganhar, você pode ganhar até, eu acho que no mínimo, né, Newton? Não sei, o Newton é que sabe bem, poderia ser até um salário. Vamos supor o um técnico, né? É um salário mínimo. Se você não pode ganhar menos que isso, você é obrigado a ganhar sempre o piso.
4: É obrigado. Pelo
1: pelo, pelo número de horas trabalhadas em lei, sim.
4: É. É. É, mínimo que aquela categoria tem que receber.
3: É o é. mínimo, né? É. Então, é como eu comentei, né? O piso para enfermagem é ótimo, né? R$ 4.700 é ótimo. Porém, né, vai tirar da onde? Então é preferível você ganhar um pouco menos hoje e você ter o seu emprego do que você cair naquilo que o Newton comentou. Se você é demitido, você não vai encontrar emprego, porque ninguém vai estar é, contratando que não tem dinheiro, não tem é, a gente, nós estamos numa crise não é? então e quem paga a conta somos nós, usuários né, do plano de saúde que não sei até quando que eu vou poder pagar meu plano de saúde né? que todo mês está aumentando praticamente né? é, então é difícil é, é, é bem complicado né? E, e quanto assim, só voltando ali, só para comentar da EBSER, é, a EBSER ela tem um, é, o piso né, da, da, de, dos médicos, enfermeiros é maior do que esse né, que eles estão querendo colocar, e hoje é, o foco da EBSER é produção. Então, quando a EBSER entrou, ela investiu o que ela não podia, ou o que ela podia, né? ela investiu muito, só que daí a gente cai muito naquela coisa, né? Investe em maquinário de ponta e, e aí começa a faltar os insumos, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre é, passou muito, é, muita dificuldade, mesmo na, na gestão nova, sabe? Apesar de que assim, aumentou muito funcionário, melhorou num, por um aspecto, e por outro, a gente tem maquinário que tá parado, assim. Né, por falta de insumo ou porque foi comprado é, um, um maquinário de, da Alemanha, e aí só o técnico da Alemanha que vai fazer o conserto, então ele está parado, tá, sabe? vira um gigante branco, um elefante branco, um gigante branco. Né? Então é isso, é, é, é os buracos, né? as arestas que nós temos, infelizmente, infelizmente é assim que funciona. Né, vai muito, muito dinheiro pelo ralo, gente. Vocês não têm noção.
1: é você, você que viu um transplante, um serviço de transplante de medullo, você deve saber bem também, né? É muito caro e Caríssimo. muita coisa. Qualquer, qualquer ralinho aberto é muito dinheiro. Que vai embora
3: na época, a né, há um algum, alguns vários anos é. O SUS pagava dois mil reais pra, para uma cirurgia cardíaca e para um transplante mais simples era 30 mil reais na época. Essa era a diferença do transplante para, né, no caso a cirurgia cardíaca, né? Uhum. Então para vocês terem a ideia assim da, da do que se gastava, nós tínhamos transplantes que passava de um milhão assim de reais que a pessoa ficava um ano internado. Nós tivemos um paciente que ficou, acho que, 14 ou 15 meses internado. Foi uhum. praticamente um milhão e meio de reais na época. Isso há, sei lá, 15 anos atrás. Então, é assim, é... Mas você tem tudo, né? medicamento de ponta, tudo o, do, o melhor, tudo à vontade, né? Então, esse era, era, foi o, o trabalho, né? do Dr. Ricardo Paschini, que é o idealizador, né? ele é a enfermeira Eusa Tonayaga, foram os idealizadores do transplante que iniciaram, né? que foram referência na América uhum. Latina. E realmente, assim, muito orgulho, sabe, de ter participado da história. Muito legal. E é SUS, foi sempre 100% SUS.
1: É muito interessante isso. É. Newton, para fechar, é, lado bom, lado ruim de um piso salarial pensando que dentro dessas outras leis também tem a uh, eu acompanhei a pauta do piso médico já há muitos anos tem isso também para frente né tipo, seria muito legal mas a gente sabe que não às vezes não vai ser viável mesmo
4: é a questão do piso a primeira coisa que tem que ver é o seguinte as regiões não são iguais tá? então não dá para comparar uma região norte nordeste termos de riqueza com a região sul-sudeste do Brasil. Então, a primeira coisa que tem que fazer é um piso que seja minimamente viável economicamente para todo mundo, já que vai botar um piso. Né? É... Eu acho que o bom do piso é... é... A gente adora direito, né? O brasileiro adora direito, né? a gente quer ter direito, direito a tudo e diferentemente de países muito capitalistas como lá nos Estados Unidos, onde você ganha por hora e quase não tem direito, então assim, é muita é muita diferença de um para o outro, né? É, é, a gente é, a gente não a gente tem uma crise de é, identidade aqui no Brasil, a gente não sabe se é capitalista, se é socialista, se é, a gente ficar aí, aí para sustentar os dois modelos ao mesmo tempo é um pouco complicado. é
1: Jabuticaba, né? A Jabuticaba, a Jabuticaba é enxertada a... não não pede rosa rosas assim.
4: É, exatamente, porque quando você tem a coisa clara é mais fácil, a grande questão do Brasil aí falaram em, em segurança jurídica é que você não consegue fazer planejamento como é que eu faço um planejamento de um serviço, seja público ou seja privado se no meio do caminho, olha quanta coisa já aconteceu em seis meses agora, é rol taxativo é rol né? é, 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 é rol exemplificativo é lei contra o rol Ontem acabou de sair a lista nova do hall quando tem hall, né? quando não tem, eu não sei mais o que equivale. É, 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 aí agora vem o PL da enfermagem, ninguém está preparado para nada disso. Você não planejou o seu é, orçamento para que, ao sabor dos políticos ou da decisão judicial, você incluir conta na sua conta. entendeu? Esse é que é o problema daqui. É, quando você vai lá para os Estados Unidos, está claro, existe um, um contrato e você tem que seguir aquele, aquele contrato. O que está fora do, do contrato não é que você não tenha direito de fazer, vamos dizer assim, não é que isso não seja pertinente, mas não está no seu contrato, acabou. Você vai pagar por, por, por aquilo, acabou. Aqui não. Aqui a gente faz um cálculo. Todos já, é, já sabem, né? Um plano, um plano de saúde é baseado no cálculo atuarial quer dizer, a gente faz um cálculo de custo antes. Né? principalmente baseado em quem não usa, para pagar quem usa, aí, de repente, incluem várias coisas que você não estava na conta, como é que você vai fazer essa conta de novo? Entendeu? E você já precificou, quer dizer, já deu seu aumento lá no começo do ano, que não é pouco, aí chega no meio do ano, você já tem outras contas que não estavam naquela conta. Entendeu? Esse é o Brasil, você não consegue fazer um, um planejamento, porque o país ele é, ele vive de outros interesses, né? não é para o bem estar geral. Então, assim, o que é bom do, do piso, para ser mais né, assertivo, é que você tem um mínimo que você vai ganhar. Agora, se esse mínimo ele é possível, você paga em todo lugar e já é uma outra conversa. E, e o ruim do piso é que você tira uma parte que eu, que eu, que eu gosto mesmo, que é a parte da... É, da livre concorrência, aquela parte de você pegar um profissional bom e pagar mais por ele, não deixar ele ir para outro lugar, como eu já fiz aqui, né? É... Enfermeiras boas que eu não queria que saísse, paguei mais para poder ela ficar. Então isso sim, para, eu acho bacana, né, dar livre concorrência, é, é, que a pessoa ganha não porque o governo disse para você pagar, mas porque ela tem o mérito dela que você vai pagar para ela ficar no seu serviço, entendeu? Então assim, o ruim do piso é que também pessoas acomodadas também, especialmente no serviço público, elas ficam lá, entendeu? E você para tirar uma pessoa do serviço público é, é dificílimo. E, e só tem direito Fernando assim é, se você você, você vai ver, é muito diferente o comportamento do mesmo profissional no serviço público e no serviço privado O serviço público ele trabalha com o regulamento de bar do braço então assim é, é, é sei lá é, assim é, é, é muito diferente entendeu do não não tem o seu emprego certo elas tendem a produzir mais porque não sai né e, e, e então então é isso o que eu vejo de de ruim de bom é que garante um mínimo. Se isso é bom ou ruim, vai depender até da própria economia. Mesmo você ganhar R$ Se a economia piorar muito, talvez... Não seja vai ser bom. nada. É. é,
1: eu acho uma das grandes, das grandes questões que, que foram colocadas pelos enfermeiros é que o, o Bolsonaro vetou a, a situação de acompanhamento pelo IPCA, né? É, o acompanhamento do piso pelo IPCA. Então, se, se der uma inflação alta, esse piso não vai valer de nada mesmo, e é isso aí. E daí quem vai ficar com o salário defasado são os enfermeiros que, que ficaram com o piso.
4: É que está certo, porque veja só: é, 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 se você dá é, de decreto, né, um, piso, um, um índice que, sei lá, vai dar 10%, aonde a receita daquela é, instituição não cresce 10% o resultado não cresce não cresce 10% você não pode colocar isso por decreto pessoal tem, tem, é não. tudo é errado, tem que tem que ser possível fazer aquilo entendeu então assim essa essa é a minha visão muito particular da coisa eu sempre gosto assim eu opino o que eu acho mesmo então essa isso é o que eu acho de fato. Não, é, é, é
1: é isso que é o troca de plantão né Newton Marie, Evana Evana obrigado por por ter atendido esse pedido de estar aqui conosco engrandeceu demais essa discussão. É, o, o, a lógica do troca é realmente colocarmos a nossa opinião, porque, como eu falei anteriormente, a gente vem discutindo, a Academia Médica é isso, a gente não tem nenhum compromisso de uh, estabelecer a verdade. Aqui a gente se coloca como aprendedores desse mundo, ah, e a nossa verdade pode estar errada amanhã então é, é, saber disso também é libertador é um pouco frustrante às vezes mas é libertador é porque a gente tá no mundo que que é construído para frente não para o que já foi não aqui dificilmente vocês vão vão ver a gente enaltecendo a história do ai ah, é que no meu tempo era bom não teu tempo era só teu tempo né é, o nosso tempo é o nosso tempo que a gente está construindo agora e é o tempo para frente. Então, as situações do mundo mudam, uh, o mundo muda, as tecnologias mudam e a gente está no tal do mundo bunny, né? o mundo é, que já foi VUCA e agora é bunny. Né? Então, a gente tem um nível de incerteza e de, de, de insegurança estabelecido, não é só a insegurança brasileira, que já é tradicional, risco Brasil, risco país, a gente tem score para isso, e o risco Brasil sempre foi alto e vai continuar sendo alto por muito tempo, infelizmente, Nilton, né? você escolheu ser gestor, sinto muito, mas <risos> eu escolhi ser gestor, sinto muito para mim também, mas é, é é o que temos é o que temos é esse cenário é essa brincadeira que a gente tem para lidar com esse mundo o é, que a gente busca fazer isso da melhor forma possível é, pessoal muito obrigado pela pelo dia pela discussão obviamente como eu falei no começo do programa a gente vai voltar com esse assunto em breve porque mais alguma coisa vai acontecer nesse cenário é, temos ainda eleições, vamos tentar fugir dessa pauta polarizada, política e tudo mais, de vez em quando. Eu acho que a gente fez bem hoje, eu achei que a gente ia descambar muito mais para dentro do, do lado é, politiqueiro da situação, mas eu acho que a gente conseguiu fazer super bem hoje, e fica o meu agradecimento, e para você que nos acompanhou até agora, compartilhe, troca de plantão com seus amigos, essa discussão, que é sempre muito bem-vinda para ser ouvida no carro, em casa, é, seja aqui no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, é, a gente virou uma prática para muita gente, duas vezes por semana, é uma prática do troca de plantão das pessoas que acompanham a gente. E se você quiser fazer parte é, do troca aqui junto conosco, é, basta fazer parte do Clube Academia Médica, procure-nos aí no, em qualquer rede social para saber como que funciona, para que você também tenha o mesmo acesso aos conhecimentos que Marie, Evana, Newton, eu temos aqui dentro de Academia Médica e produzimos juntos esses conhecimentos é, para que a gente consiga evoluir melhor essa sociedade que, de novo, é para frente, não é para trás, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima, até quinta-feira.